0: Dobrý den, vážení diváci. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že vlády se nemají starat o lidi. Jeden by řekl, že po tak stupidním výroku bude okamžitě odvolána z funkce. Ale protože se tak nestalo, lze důvodně předpokládat, že pouze stručně, byť nechtěně, sformuloval záměr současného vládního slepence. Nedělá totiž vůbec nic pro vlastní národ, ale pouze potupně sloužit cizím zájmům a svou nečinností občanům nakonec vyloženě škodit. Dnes se soustředíme na drasticky rostoucí ceny potravin. Prudký růst cen energií, obilovin a dalších vstupů do jejich výroby totiž již nyní představuje navýšení v desítkách procent. Stále více obyvatel proto nebude schopno ze svých příjmů nasytit sebe a své blízké. A protože navíc minulý parlament odmítl vytvořit předpoklady pro naši soběstačnost v základních potravinách, je tato nyní zajištěna na pouhých 55%. Ve stále se prohlubující krizi nám proto také, zejména při sobeckosti významných členů Evropské unie, hrozí přímý nedostatek základních potravin a prázdné regály. Ve studiu opět sedí bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Vážený Zdeňko Jandejsku, jak to je vlastně s, těma, s těmi cenami potravin, Protože vy už jste dávno predikoval, že eh, amatérismu současné vlády ministerských úředníků i ministra samotného pana Nekuly eh, povede eh, nehoráznému zvýšení cen. Co se s těmi cenami děje? Ta situace je velmi
1: smutná, protože naši představitelé jsou daleko od reality a neznají eh, vlastně, Základ toho, co se děje ve výrobě a jak výroba probíhá. Jelikož se zvýšily ceny hlavních komponentů, to znamená obilovin, jak do jídla, tak do směsí pro vlastně zvířata, až o 100% v současné době. Takže cena, aby zemědělci a potrebnáři vycházeli, tak ceny se můžou zvýšit Až o 100%. V současné době už je to 60% a podniky na tom doplácejí. Nebudou to na to doplácat trvale, pokud nebude vlastně nějakým způsobem kompenzovaný ta cena, která je, to znamená energie a těch, toho
0: těch obylovin, tak samozřejmě jde k tomu, že podniky to budou zavírat. Ve vládě zatím nemáme žádného gramotného partera pro vás, ale kdyby se náhodou někdo probudil, tak co navrhujete, je z toho maléru ještě nějaká cesta vůbec? Máte nějaký seznam položek, které kdyby se naplnili, tak přece jenom se zmírní ten dopad toho nekonání?
1: Určitě cesta je a muselo by se jednat, ale rychle. To znamená, museli by se naplnit rezervy na ty tři měsíce nebo čtyři, než budou žně. To znamená udělat bilanci vlastně potravinářský pšenice pro chleba a pro další vlastně pečiva, no a potom udělat vlastně bilanci pro dobytek a pro vůbec veškerý prasat a drůbež a tak dále. Pokud by se udělala ta bilance a v té výši by se zablokovala pšenice a hlavně další vobiloviny, aby neodešly, tak si myslím, že se, že se
0: dá snížit snížit S čím počítá ten návrh společné zemědělské politiky včer, který jste odevzdali Bruselu k posouzení? Co se chce v tomto záměru říci? Tam ta
1: situace je velice vážná a velice nesrozumitelná pro normální lidi. V podstatě se budou peníze Hrnout těm, kdo nic nedělají, kdo neprodukují, ty, kteří dělají vlastně zemědělství ekologické. Ekologický zemědělství je, má 17 půdy zabraný a dělá 1 produkce. To je hazardování s lidma a s tím, aby se měli dostatek
0: potravin. Místo tedy podpory vlastně toho ekologického zemědělství, které nic vlastně neprodukuje, jak je možné, že se neprodukují podniky, které jsou schopny zajistit kvalitní produkci a zároveň za přijatelné ceny? Jak je to vůbec možné? Dokonce jsem se dozvěděl, že tady čtu ministr pravil, převejte si hospodaření do ekologického režimu a budete mít podpor více. Co to má znamenat? Co je to za drzost? Co je to za vlastně impotentní oportunismus? To je vlastně zájem o to,
1: aby jsme se vlátili v roku 1948, kde jsme rozkulačovali. Rozkulačovali jsme velký hospodáře, tak dneska je budeme rozkulačovat trošku na jiný úrovni, ale potřebujeme je zlikvidovat, aby jsme byli závislí na všech ostatních a jen ne, aby jsme si pro lidi vlastně vyrobili ostatek potravy. To je hlavní, hlavní důvod. To je vlastně stranická politika současných eh, koalice nebo, jak to říkají,
0: pětikolky. Co se stane, když se nic nestane? Když vůbec nic ta vláda neudělá, co nám hrozí? Pokud se neudělá žádný krok, tak
1: dojde k tomu, že porostou ceny a porostou velice rapidně. Můžeme lehce počítat. Jestliže pšenice se dostane na těch 13 až 15 tisících, o si dneska, v dnešní době, tady obchodníci objíždějí naše podniky a nabízejí pro export do Egypta, do Alžíru a tak dále, tak může stoupnout vstup v základní surovině, která dělá 70%, vlastně krmiva dělá 70% vlastně toho, co se pak produkuje v mase, tak to může stoupnout až třikrát. Může, se, může, může dojít k tomu, že když bude se držet dál ceny energii a nebude plyn, pokud nebude plyn, tak skončí. Na 100 milionových ztrátách skončí výkrm slepice, že to je... Většina, 80% je na plynu postavených. Takže to bude situace velice vážná. Ty lidi, kteří u toho jsou, ty vůbec nemají představu, jak to, jak to funguje. Ve Vepřovu Ve máme soběstačnost 35-38% a v podstatě všechny mláďata, to znamená od 7 do 25 na musí se jim topit. To znamená vše, všechno, úplně no, všechno, ne, ale 80-90% je na plynu. Takže to, je, to je všechno dojde do kapilerky, To všechno se zlikviduje. A ty lidi opravdu nemusí mít na těch obchodech nic, pokud se to nedoveze. A že se to nedoveze, tomu musím říct, podívejte se v Německu, o 20% se zredukovaly chovy prasat. Ve Španělsku redukují se chovy prasat obrovským tempem, protože Španělsko nemá kukuřici a slunečnici z, z Ukrajiny. Takže teď tam kolegyně byla zrovna na jednání z Evropského hospodářského a sociálního výboru vysloveně špatný kroky a vypadá to velice špatně. To není strašné. Já
0: mluvím o tom, abychom udělali kroky, které k něčemu povedou. Ale přitom jako z té Ukrajiny žádné maso nedovážíme, takže co to má znamenat? To znamená, že bez ohledu na nějakou válku, na nějaký konflikt na Ukrajině, tady se přece spousta věcí zanedbala. To znamená, že my, díval jsem se nedávno na ceny v obchodech do 200, tak zhruba průměrně cena hovězího, Dne, teď jsem tam viděl 370 a takové položky, to, to jsou obrovské skoky.
1: To je hlavní problém, je ten už přišel předtím, než byla tady ta krize vojenská. To bylo vlastně zeleným údělem, který byl nastavený s tím, že se bude všechno redukovat, že se nebude, nebude tolik vyrábět, což jsou hotový nesmysle. My bychom v našem pásmu mírném měli být schopni se zabezpečit v základních potravinách. To je to, co se chtělo při zákoně o potravinách. My jsme nechtěli nesmysle, my jsme chtěli pouze, aby od nás vlastně malou odebíral horebíral
0: to, co u nás se dokáže vyprodukovat za rozumní ceny. Na závěr si dovolím ještě připomenout, že česká vláda může konat okamžitě, protože má většinu v čezu. To znamená, může zítra svolat valnou hromadu a zrušit naši závislost na Lipské burze a nekrmit Německo naší levnou elektřinou, ale tu elektřinu zlevnit tady. Proč ta vláda nekoná? Ona nedělá nic, nedělá nic a není možné se s ní nějakým způsobem dohodnout. To znamená, že opravdu se chová nepřátelsky vůči obyvatelstvu, op- chová se nepřátelsky vůči všem, kdo se snaží nasvětit národ.
1: Ona se chová nejen nepřátelsky, ale současně ukazuje, jaký má znalosti o věcech e, řízení státu. To, to nejsou zrž... národospodáři. My se musí směrovat na to, aby podpořili ty, který porukují, který platí daně, který který platí DPA, platí všechno, co přijde zpátky do státu. Jestli někomu něco dám, to znamená nějakou dotaci, nějakou podporu, tak předpokládám, že mi to tenkom pomůžu,
0: zase bude vracet. Vážený Zdeňku Jandejsku, moc děkuju za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování setkání u cyklu O čem se mlčí.